1: of the food world, the food
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva, una nueva emisión de Don Fútbol este lunes, el lunes 26 de julio 2021. Les saluda a su amigo Hugo Galván, conmigo como siempre, el titular de esta emisión, de este podcast. Don Fútbol, Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Hugo, muy bien, buenas
0: noches. Buenas noches.
1: Muy contento de estar aquí nuevamente.
0: Sí, qué bien Don Fútbol. Pues bueno, ten, vamos a tener un programa muy, este, como siempre muy interesante. Vamos a hablar de la selección nacional, tanto la selección olímpica mexicana como eh, la selección mayor en su, este, participación en la Copa de Oro y por supuesto la Liga, la Liga MX que ya, ya eh, arrancó, eh, pues oficialmente se le llama eh, Liga BBVA. Liga MX, ¿verdad?, para los cuates. <ríe> Así que pues tenemos un programa muy, muy agradable, con mucha crítica, por supuesto. ¿Y con qué empezamos el día de hoy, Don fútbol.
1: Pues mira, vamos a empezar con el partido de la selección mexicana contra la selección de Francia, allá en los Olímpicos.
0: Claro que sí, adelante.
1: Inesperadamente México volvió a Francia, ¿verdad? Eh, en el primer tiempo muy parejo, un poquito inclinado a México. Pasa el segundo tiempo cuando México se, se dio cuenta que podía y se lanzó al ataque y le clavó nada más y nada menos que cuatro goles a, a la selección de Francia ante, ante el asombro de Quignac toda la gente, ya, ya que Francia era favorito y nos dejó con la boca abierta. Así terminó el partido con un 4-1 que nadie esperaba
0: sí así es, este yo creo que ni en nuestros mejores sueños verdad íbamos a poder este pues visualizar este, este marcador, nosotros aquí en los programas anteriores pues eh, hablamos acerca de este partido, Tú decías que eh, este partido era crucial, era muy importante para la selección de México respecto a sus aspiraciones de pasar a, a, a las finales, porque pues normalmente el primer partido perderlo pues te genera desconfianza, te genera apatía, te desinflas como selección, los eh, chavos pues de pronto se, se estancan en ese aspecto emocional, en ese aspecto negativo de perder el primer partido, y pues mira qué bueno, qué bueno que, que los chavos pues eh, responden de esta manera en su primer partido allá en, en, en Tokio, y de una manera contundente, 4 cuatro, cuatro a 0 lo, 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 lo generan bien los chavos, y esto les genera mucha mucha confianza les genera eh, muy buena actitud y pues bueno ya ya hablaremos el, de, respecto al segundo partido que se celebró también allá en los Juegos Olímpicos pero eh, pues objetivamente en, en este partido eh, pues México muy bien eh, muy muy bien eh, Francia pues muchos dirán que mandó a lo mejor una selección muy inestable este que no eran los refuerzos que que muchas personas querían, pero como sea, Francia es Francia en cualquier, este, en cualquier eliminatoria, en cualquier torneo. Francia siempre es Francia y, pues, muy bien aquí jugado México contra los franceses que lo, lo golean, lo golean de una manera, como dices tú, muy, muy contundente para asombro de muchos, entre ellos de nosotros, don Fútbol.
1: Claro, nosotros esperábamos que eh, iba a ser un partido muy sufrido, ¿verdad? Como te decía yo, ahora ya tiene más posibilidades de, de pasar a la siguiente ronda, porque el primer partido, creen difícil, ya lo pasó, esperemos que sucede después. Piñac ¿Sí? fue el que nos anotó el gol, uh -huh. y después en una entrevista dijo, amo a México y le estoy muy agradecido, porque me ha dado todo. Cuando anotó el gol, se persignó, juntó las manos, hizo una reverencia como ofreciendo disculpas dijo ellos metieron todo agresividad esperé experiencia le pusieron más producto de gallina que nosotros <risa> a nosotros nos faltó un poquito de todo muy contento el francés con con México siempre lo ha dicho verdad uh -huh. no con otros no con otros como ya sabes quién <risa> bueno, pasaremos al siguiente partido uh -huh. el siguiente partido el sábado en la noche en la Copa Oro México 3, Honduras 0 México arrolló a Honduras los mexicanos se vieron superiores a sus rivales al minuto 25 gol de Funes Mori ya, lo, ya le habían anulado uno por fuera de lugar al 31 un golazo de Jonathan Dos Santos para el 2 a 0 y al 38 Orbelín anotó el 3 a 0 en el segundo, en el segundo tiempo México bajó los niveles y como que se puso a cascarear ya que Honduras
0: no traía nada y así terminó el juego sí así es este en esta copa de oro verdad de cuartos de final en donde pues bueno se visualizaba que México iba, iba a ganar eh, no fácilmente eh, por todo lo que ha mostrado el equipo tricolor en esta copa de oro Sabíamos que iba a ser eh, complicado, pero no, mira, se le dieron las eh, cosas mejor que en partidos anteriores dentro de esta Copa de Oro y de, pues, de una manera, pues no digamos eh, fácil, pero sí más cómoda, México vence a, a, a su rival de Honduras eh, y pues la gente feliz obviamente, sabemos que México está prácticamente jugando de, de, de local con todos los eh, demás equipos de, de la zona eh, obviamente si se llegara a topar a Estados Unidos, pues ya ahí se divide un poco el apoyo, ¿verdad? Pero muy muy bien México, eh, me insisto, lo dije en el programa pasado, lo vuelvo a decir hoy, eh, son selecciones que no, no le exigen a, a, al tricolor para ver su, su verdadero eh, nivel futbolístico que en esos momentos pudiera tener eh, México, pero pues bueno... Eh, lo, lo jugó bien, lo ganó bien, 3-0, eh, todos contentos, todos felices, ¿verdad? El señor Martino, pues es el que más feliz está. Y pues bueno, ahí va, ahí va México y ahora, pues, a, a esperar la, la, la semifinal en esta, en esta Copa de Oro.
1: Sí, pero aquí, la, la cuestión es de que México ganó, como dicen, ganó, gustó y goleó, pero lo que no dicen los medios es que Honduras, tuvo que separar a cuatro o cinco jugadores por el covid uh -huh. no jugado aparte de eso tenía tres lesionados tres de sus mejores hombres estaban lesionados así es que prácticamente jugó con el con el partido b claro no es por menospreciar a México el no equipo b. pero es uh -huh. que decir la verdad sí, honor, como lo digo yo honor a quien honor merece y verle ganado a Honduras eh, eh, México con todos esos con todos esos elementos que, que no tuvo que prácticamente fue el equipo B pues tenía que ser un 3-0 ¿verdad? pero ese, como tú dices la prensa, los medios hablan y hablan de que México y que ya, ya casi le dan la, la copa de oro pero mm -hmm. no no ha tenido rivales al, al frente de México, para mí no ha tenido rivales ahora se, va, ahora se va a enfrentar a Canadá y debe de ganarle debe de ganarle para llegar a la final y ahí en la final se va a encontrar Estados Unidos o Qatar. Ahí es donde vamos a ver de qué está hecho México. Porque Estados Unidos, aunque sea con su equipo B, está jugando bien y Qatar también ha jugado bien. Eh, a ver si Qatar no les echa a perder el asuntito ¿verdad? y le, le da un susto a Estados Unidos. Pero si todo sale como lo planearon, la final será México-Estados Unidos.
0: Sí, es lo que se pretende, o por lo menos se visualiza esa final, como que la revancha de, de lo que aconteció hace algunos meses. Y obviamente, pues a nivel económico, eh, siempre es más atractivo un México-Estados Unidos que un eh, Qatar-México. Pero bueno, ya, ya ya veremos, don Fútbol.
1: Pasamos a la selección de Japón contra México. La selección de, de Japón le ganó 2 a 1 a México. Parece que los mexicanos entraron entraron muy confiados, pensando que con el 4-1 que le propinaron a Francia, Japón tomaría sus precauciones, pero no. Japón sale a comerse el balón y a los 10 minutos ya tenía 2-0 en contra a México. Los mexicanos necesitaban reaccionar, pero pues nunca lo hicieron. Y así se llevaron. a ah, Aparte, al final, al final el Alvarado metió un gol, pues, de casualidad, ¿no? En un tiro de castigo pegado al tiro de espinas, mandó un centro y lo chanfrió tanto que, que, que su centro se fue al fondo de las redes para poner dos a uno. Pero Japón nunca nunca tuvo peligro de perder contra México. Así terminó el partido.
0: Sí, eh, Japón, pues sabemos de su, este, de su velocidad, que eh, siempre, siempre le hace daño a México. Los, las elecciones muy rápidas, muy veloz muy veloces pues siempre siempre dañan al fútbol mexicano yo creo que no nada más a, a, a la selección nacional de México sino a a este a todas las selecciones la rapidez siempre es algo contundente en contra y pues carambas no eh, después de haber goleado a Francia eh, de una manera pues eh, maravillosa se topa se topa con pared México con estos eh, japoneses los anfitriones y pues bueno eh, habrá que corregir Muchas cosas, el profe Lozano tendrá que, que ahí ajustar algún, algún, pues alguna estrategia, porque hubo muchos errores, en el Fútbol, hubo muchos, eh, muchísimos errores, estuvieron muy, eh, pues, desconcertados, eh, no sé, no sé, le faltó, le faltó muchísimo a, a México para, para llegar a, a ese nivel que presentó contra Francia. Y ojo, eh, ojo, eh, no quiero pensar que México le pasó lo de siempre, salir confiado, salir ya eh, pues pensando que al golear a Francia ya se había ya se habían este colocado como favoritos para para ganar los olímpicos. No es así, eh, si fue así, caramba, cuidado porque siempre México eh tiene ese error, tiene ese defecto de de contundentemente ganar el primer partido y después sale muy crecido, muy confiado y, y los regresan a su realidad, ¿no? Y pues bueno, Japón jugó bien, eh, insisto, muchos errores, muchos, muchos errores de de parte de México, y pues bueno, Japón no tiene la culpa de ellos, los aprovechó bien, jugó bien, aplicó su sistema de juego, su velocidad, y y pues ahí está este, este partido que le complica, le complica a México seguir adelante. En, en las Olimpiadas de fútbol.
1: Pues sí, ya, ya ves que usted lo había dicho. El primer partido era definitivo porque se veía muy difícil que le ganara a Japón por su velocidad. Sí, a, a, a las elecciones mexicanas la velocidad siempre le ha hecho mucho daño. Yo veía que podía perder ese partido, por eso decía que el primer partido era el definitivo para ellos. Al ganar el primer partido ya tienen la oportunidad de ganar el tercero para pasar a la siguiente ronda así es que todo depende de ellos desgraciadamente Lozano se equivocó, se equivocó en el, en el planteamiento ya que debió de ser un poco defensivo aguantar y buscar aunque sea el 0-0, no sé no 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 debe de ser el juego así verdad a mí no me gusta, pero hay momentos en que tienes que echarle ganas y jugarle a Japón abierto jugarle a su misma velocidad está ah, muy difícil y pues bueno no fue, no, no fue una derrota como la de Francia fue una derrota nada más de 2-1 y esperamos a ver qué pasa contra el siguiente rival también son rápidos ya que son africanos, pero esperemos que México salga adelante, ¿verdad?
0: Sí, Porque así es. Como,
1: como te decía yo, después de eso va a tener que enfrentar a alguno de los equipos de los cuatro del, del grupo B, que se me hacen un poquito más tranquilones eh, el grupo B con Rumania, Corea del Sur Honduras y Nueva Nueva Zelanda, esos equipos hasta ahorita todos llevan tres puntos, así es que están muy parejitos. Ojalá y México pase y nos tocara Honduras, que ya lo conocemos, verdad, Nueva Zelanda que no es una potencia en fútbol, y Corea del Sur el problema es la velocidad y Rumania equipo europeo, pero bueno, creo que ahí está más fácil la cosa lo que debe de hacer México es ganarle
0: a Sudáfrica para salir adelante sí así es no no este eh, pues no agachar la cabeza aún todavía hay muchas eh, posibilidades de, de pasar a la siguiente ronda no, no es algo así como que muy muy complicado muy difícil simplemente tienen que tiene que mejorar su estrategia vencer a, a los africanos y pues ya ya veremos después qué, qué qué pasa, no pero bueno es un partido muy difícil, va a ser un partido muy difícil, va a ser un partido con muchos roces, va a haber velocidad por supuesto de parte de los africanos son este eh, jugadores que físicamente pues eh, son muy muy atléticos tienen mucha fuerza mucho poder, mucha velocidad va a ser difícil don fútbol, pero pues bueno eh, méxico tiene que sacar un mejor planteamiento como el que sacó contra Japón y sobre todo eh, estudiar estudiar muy bien el sistema de juego de los africanos para para saber eh, en qué punto flaquean los mismos para para de ahí de ahí poder aprovechar estas eh, estos errores que pudieran tener los africanos y, y y ser muy cauteloso eh no salir como los equipos de, de de los niños verdad que salen todos ahí a a querer meter el gol tiene que ser muy cauteloso México porque el contragolpe de los africanos es letal don fútbol muy letal
1: Sí, así, así es la cosa. Esperemos que todo salga bien. Así es. Y nos vamos a la apertura. A la apertura de México, ¿verdad? En la Liga MX. Donde... Esta semana pasada empezó con el partido Querétaro-América. Así es que... Ahora, ahora se llama Viva México. Porque... <risa> eh, <risa> León eh, de donde Luisa lo cambió, ¿verdad? Que ya no griten otra cosa, que, que griten ¡Viva México! Tanto es así que así le puso a la liga: ¡Viva México! <risa> eh, bueno, ellos le buscan por todos lados, ojalá y les dé resultado. Querétaro América inició el torneo con un terrible 0-0. América salió como favorito, pero su accionar generó muy poco. Lo mejor del América fue Roger Martínez pero siempre le faltó la jugada final el Querétaro no generó nada se ve que va a sufrir para llegar a la liguilla Querétaro pegó mucho y al parecer lesionaron a, a ese jugador eh, Roger, Roger Martínez y el entrenador estaba muy molesto al final del partido 0-0 en el primer encuentro del América que decepcionó a toda su afición
0: Sí, un partido celebrado ya en Querétaro, cero a cero, esperábamos más del mismo, pero sabemos que los primeros partidos al inicio de la temporada son así, flojitos, se van conociendo, vienen de pues de un descanso prolongado los jugadores, pierdes pues pierdes este ahí la, la visión, en una palabra pues entras escanchado, ¿verdad? Por mucho que entrenes, pues no es lo mismo agarrarle el pasito cada ocho días jugando ahí en en, en la cancha contra el rival que que llegar de, de este de cero, ¿no? Eh, sí, Querétaro sufre y esperemos que sea simplemente por el inicio de la temporada y que corrija muchas cosas porque de lo contrario, eh, híjole, la va a pasar mal en este nuevo en este nuevo este en esta nueva apertura el equipo de, de, de Querétaro y América, pues bueno, América sigue siendo América buscando variantes eh, su entrenador pues sigue en la misma postura que la temporada pasada, eh, con mucho dinamismo, con muchas variantes y siempre eh, generando, ¿verdad? Ataque, ataque, pues así a forma de latigazos que le ha resultado y le va a seguir resultando a América. Pues 0-0, don fútbol eh, aburrido, pero pues bueno, así son estos partidos. El
1: siguiente partido, el subcampeón Santos golea al Necaxa 3-0 en casa del Necaxa. Santos tiene un inicio agresivo, dejan claro que volverán a ser un equipo que llegará a la liguilla para buscar el título. ¿Verdad? Juan Ocero al minuto 23, Alberto Osejo al 42 y Diego Valdés al 57. Necaxa se vio muy mal, muy falta de, cre de creación de juego. Si no mejora va a tener serios problemas en ese torneo.
0: Mucho se habló, mucho se esperó de Necaxa, de, de los eh, socios activos de los inversionistas, que ahora sí iba a ser un Necaxa aguerrido, que iban a cambiar muchas cosas en pro de, de, del, del club. Y pues mira, se topa, se topa con Santos que, que, le pone un estate quieto, lo regresa a su realidad, hay que trabajar más, apenas inicia la temporada, y Necaxa tiene que, que ver y reconocer sus, sus errores dentro de la cancha. Y Santos bien, Santos bien, se genera autoconfianza con esta goleada allá en Aguascalientes, y pues bueno, eh, Santos siempre siempre es de los que levanta la mano para entrar a la, liguinha, a la liguilla cada seis meses, y pues ahí está, primer partido, lo inicia ganando, goleando, convenciendo, 3 a 0. Sí,
1: así es, este, bueno, es lo que yo pienso, verdad que va a entrar a la liguilla para buscar el título, claro eh por el juego que dio y porque sigue teniendo casi el mismo plantel y sigue siendo agresivo. Aquí la temporada pasada casi de local no ganaba y ahorita el primer juego de local lo gana. Así es que, pues qué bueno por los seguidores del Santos. Así es. Pasamos al siguiente partido. Tuca comienza mal y <risa> lo vence el 3-1. El partido fue suspendido al minuto 23 suspendieron 20 minutos por una lluvia eléctrica, Toluca derrocó, derrotó 3-1 a Juárez en su casa. ¿Será esa la realidad que vivirá el Tuca? Dirigiendo a Bravos quien se vio mal principalmente en su línea defensiva que es el fuerte de Tuca Toluca anotó al minuto 5 por Arlen Ortega Alex Canelo falló un penalti y al minuto 64 Zambuesa sí anotó el penalti al 88, Alex Canelo Bravos anotó al 25 por conducto de Marcín Galván
0: uh -huh. así fue sí así fue los... ¿Eh? sí.
1: Antes,
0: Hugo, adelante sí, sí, sí perdón este... Híjole. se las va a ver muy, muy complicadas el tuca don fútbol eh... con todo respeto para la gente de Juárez para los aficionados de Juárez pues Juárez eh, no no tiene la plantilla, no tiene el plantel, no tiene los directivos que consientan por más, por más que quieran consentir al Tuca, pues no lo van a poder consentir como como quisi, como el Tuca quisiera, como lo consentía Tigres en el aspecto económico de que si el Tuca decía quiero a este jugador, el Tigres lo consentía y se lo llevaba. Aquí Juárez, pues bueno, es un equipo que está empezando a hacer su propia historia dentro del fútbol mexicano eh, en la en el máximo circuito. Y, y, híjole, a Tuca se le va a poner muy difícil, Don fútbol ¿no? Esperemos que no, esperemos que le agarre la cuadratura a estos muchachos, a este nuevo plantel. Eh, va a ser muy difícil después de dirigir tantos años a Tigres, con tantos talentos, con tanto jugador de peso. Y, pues, caramba, ¿no? este Imagínate, ¿no? Eh, le ha dejado toda la responsabilidad goleadora a, a Martín Galván, quien, pues, mucha gente pensábamos que iba a ser... Un super goleador con Cruz Azul, por la corta edad con, con la cual inició eh, ahí en, en Cruz Azul, se hablaba mucho de él y, y cosas buenas, ¿verdad? Pero Martín se quedó en el camino y ahora, pues, Tuca le tiene esa confianza, eh, obviamente, pues, porque no hay de, de dónde más cortar, don Fútbol, ¿no? Hay que ser sinceros. <risa> y esperemos que, ojalá, el Tuca le, le agarre la cuadratura a este equipo de Juárez. Y, pues, bueno, eh, los diablos, pues, más vale. Más vale, este, diablo, más vale, este, ser, eh, como dicen? Eh, más diablo que viejo, viejo por diablo, algo así. <ríe> pues haciendo su partido muy bien y goleando a Juárez eh, como, como visitante. Y pues ojalá, ojalá el Tuca tenga mejores participaciones porque fue catastrófico lo que mostró el equipo de Juárez en su propia cancha
1: así es, si sí, saben que más sabe el diablo por viejo que por diablo
0: uh -huh. eso <risas>
1: Bueno, pues si sí, tú que vas a sufrir porque en Tigres volteaba y veía la banca y no sabían a quién meter podían meter a cualquiera
0: Juárez, en la uh -huh.
1: banca y le sale una lagrimita <risas> bueno. pasamos al siguiente partido, Guadalajara 1 San Luis 2 Guadalajara sigue igual que el torneo anterior y pierde en su presentación en casa decepcionante Perder con su afición. San Luis viene, viene de visita y le gana dos a uno Decepcionante para todos los aficionados, aunque tenga a sus jugadores en la selección. De todas maneras, no es el único. Hay varios equipos que tienen a sus jugadores en la selección y Guadalajara necesita mejorar, necesita mejorar porque no encuentra el gol. Y tiene muchos problemas. Así es que Guadalajara
0: pierde 2-1 con, con Santos. Con San Luis, ¿no? Con, Perdón, con, con San, San Luis. Luis, sí. Pues así es, el conjunto Rugiblanco no, no, no pudo arrancar de buena manera, don Fútbol, este torneo tras, pues, caer en su propia casa 2-1 ante un equipo que, ojo, don Fútbol, ojo, ojo, eh. ¿eh? El torneo pasado, el Atlético San Luis fue sotanero, ¿eh? Fue sotanero. No hay excusa, no hay excusa para decir que, pues, eh, algunos titulares no están contigo, eh, como lo acabas de comentar, por ahí algunos equipos también no tienen a sus titulares o gente importante dentro de su plantilla, y aún así respondieron bien, ¿eh? eh hay que dejar a un lado los pretextos, simplemente Guadalajara, aquí en su afición y el mismo fútbol mexicano espera mucho de ellos en este torneo, pues lo arranca, lo arranca muy mal, cayendo en casa contra Atlético San Luis.
1: Así es. Eh, pasamos a partido de Pachuca-León. Pachuca 4, León 0. Pachuca Dos equipos propiedad del, del mismo grupo Pachuca. Pachuca inicia con el pie derecho y golea a León. Un León que nadie creía que nadie pensaba que era el lyon, verdad desconocido totalmente le atacan muy fácil se le llega sin demasiada sin demasiadas complicaciones pasaron más de 50 minutos y el, y el lyon se desmoronó a 59 Guzmán anotó el 1-0 dos minutos después Catalán remata un tiro y espina para el 2-0 nuevamente Guzmán ponía el 3-0 y en tiempo de compensación de la Rosa, termina el Rosario 4-0. No sabemos qué le pasó al León. El León lo, lo le quita la melena al Pachuca, su hermanito. ¿Cómo ves?
0: Cuando juegan dos equipos del mismo dueño, híjole, pues es muy difícil de creer este tipo de goleadas, ¿no? <ríe> Pero bueno, la fiera fue domada, eh, el Pachuca debutó con una enorme goleada en casa de, del, de este, de, de, de local de León, obviamente. Y pues, eh, Pachuca se mostró, pues, muy preciso, muy consistente, muy certero. Bailaron a León, esa es la realidad, un fútbol, lo bailaron, eh, pareciera que no era León, como dices tú, era otro, otro equipo. Y pues nos, nos dejó a todos con la boca abierta esta goleada que Pachuca le mete a la fiera, allá en León en y pues bueno eh, insisto es muy muy temprano para pues eh, hacer a, a Pachuca y a todos los que golearon campeones es el primer partido de la temporada y pues habrá que verlos más adelante este este ritmo, este paso que que que, que tiene Pachuca al, al golear a León. y pues bueno ya 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 veremos más adelante
1: pues sí, ahora sí que el Pachuca dijo el León no es como lo pintan. <risa> ¿Eh?
0: Sí, 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 claro.
1: <risa> el siguiente partido Pumas Atlas, los Rojinegros del Atlas consiguieron un punto al empatar sin anotaciones frente al equipo de Pumas. Un juego en donde ambos equipos tuvieron sus oportunidades pero ninguno conectó y terminó el partido 0-0.
0: Sí, no hay mucho de qué hablar en este empate, eh, pues muy impreciso los dos clubes, eh, tanto Pumas como Atlas, eh, pues bueno, insisto, eh, inician la, la, la temporada, pero bueno, eh, Pumas, que es uno de los grandes del fútbol mexicano, no se le ve que vaya a trascender en este torneo, al menos que me callen en la boca más adelante, eh, Pumas viene pues eh, o mejor dicho está teniendo un proceso de reconstrucción, un proceso de, de crecimiento del equipo de Pumas y pues ya veremos, ya veremos eh, qué pasa con, con este club que pues siempre, siempre es eh, protagonista, que siempre eh, le pone un sabor diferente a la liguilla, eh, pero pues bueno, esperemos que, que a Pumas le vaya bien. Eh, en este en este torneo y por lo pronto pues empata empata contra Atlas en un partido muy muy aburrido
1: pues sí mira comenzaban que el juego estuvo muy difícil para los dos por el terrible calorón que hizo que hizo en Ciudad Universitaria pero los Pumas ya están acostumbrados a eso uh -huh. y para mí el problema de Pumas es que se olvida de, de su cantera sí Puma sabe que tiene una cantera extensa, jugadores que desean que les den la oportunidad, y trae, y trae unos jugadores que nadie conoce, y sí, nada más regala su dinero porque no hicieron diferencia, no se les vio nada, y la verdad a mí sí me molesta mucho que pudiendo sacar jugadores, no lo, no lo haga el Puma, y se vaya por el
0: lado equivocado. Sí, sobre todo por el entrenador, ¿no? O sea, Andrés Luciano Ligini, digo con todo respeto, este, pues nada, su nombre, pues nada destacado acá en el fútbol mexicano. Eh, Pumas debería de retomar esa esencia, esas oportunidades que le daba a sus iconos eh, de, dentro de su, de su club, eh, esos entrenadores que sienten los colores de, de, del equipo. Eh, traen a gente que, que pues no conoce nada del fútbol mexicano, no conoce nada de Pumas. Y de aquí a lo que van descubriendo poco a poquito de qué se trata, pues la temporada avanza, avanza, y cuando pues menos lo esperamos, pues están fuera de la, de la liguilla, ¿no? Pero bueno, a ver qué, qué pasa con Pumas.
1: El siguiente partido, Monterrey puebla Cuando parecía que Monterrey conseguía la victoria, el Puebla con un hombre menos le empata al final ¿verdad? Mesa abrió el marcador al minuto 88 pero Cristian Tabo al 90 los empata eh, yo había dado, ya ves que te dije al finalizar el, el, el programa pasado que Monterrey era uno de los favoritos para llevarse el título uh -huh. pero desgraciadamente como lo vi jugar aunque sea el primer partido, eh, no le quito méritos al Puebla, ya que el Puebla anda jugando muy bien. En pasar en su casa eh, con el plantel que tiene, es uno de los mejores planteles, el del Monterrey. Desgraciadamente, el Monterrey es, es uno de los equipos con más extranjeros. Bueno, todos tienen los mismos extranjeros, pero el que puso más extranjeros en la cancha. Entonces, yo creo que no, no debe de ser. Eh, el entrenador es mexicano y debe darle oportunidad a los mexicanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, me, aco me acordaba de Matosas que una una ocasión dijo si a mí me permiten jugar con unos extranjeros juego con unos extranjeros, ¿no? Aquí se trata de reducir a los extranjeros, pero en fin esa es la idea de los técnicos y qué le vamos a hacer así así empieza el Monterrey que era un que es para mí uno de los favoritos.
0: Sí, Monterrey, al igual que Tigres, este, pues tienen tienen con qué invertirle a sus plantillas. Eh, el profe Javier Aguirre, pues bueno, por ahí tú sabes que, que en su momento con la selección, pues prefirió nacionalizar, naturalizar, ¿verdad? Al Guille Franco que darle la oportunidad a un mexicano. Y pues bueno, ¿qué se puede esperar ahora con <ríe> en su postura como técnico del Monterrey, ¿verdad? Le va a dar siempre pues la, la prioridad a un extranjero. Eh, digo, con todo respeto, aunque sean extranjeros, pues no te garantiza muchas veces eh, un buen desempeño dentro de la cancha. No hay muchos mexicanos que están al nivel o incluso mejor parados que, que los extranjeros que tiene Monterrey. Muy buena plantilla. Y sí, es serio aspirante a, a, a ser campeón en este torneo. Y pues bueno, ya ya veremos. Empieza mal, digo, empieza mal porque. Eh, todos le han dado a Javier Aguirre todo lo que ha pedido por lo menos el 95% de lo que ha pedido, así ha sido y Puebla, pues un equipo modesto eh, le, le empata como, como visitante entonces, pues bueno, hay que esperar a, a ver cómo se desarrolla el torneo para, para Monterrey, pero pues eh, yo creo que Javier Aguirre tendría que modificar algunas cosas, si no va a decepcionar a la directiva y y a la afición, una afición muy muy exigente la de Monterrey.
1: Así es, el siguiente partido fue Cholos 1, Tigres 2. El Pío Jorge empieza con el pie derecho, venciendo a Cholos de visita. Cholos fue mejor en el primer tiempo, pero Tigres al minuto 8 ya tenía el 1-0, con gol de González. En el segundo tiempo, al minuto 55, Bigón puso el 2-0, Cholos sigue buscando el gol que que llegó al minuto 74 para el 1-2 y ya no le alcanzó el tiempo para empatar. Así es que Tigres saca una victoria importante de la, de la cancha de Cholos.
0: Así es, eh, el Piojo Herrera, habrá que alguna vez dirigió a, a los de Tijuana. Pues mira, eh, inicia el torneo, a pesar de que la pretemporada no fue muy favorable, fue muy criticado por su, por su afición. Y, pues bueno, eh, el señor Herrera sabemos que, que tiene buen ojo, tiene buena visión con, con ciertos jugadores eh, jóvenes, eh, tiene una muy buena plantilla, él da, ha destacado por irse a equipos que, pues prácticamente ya están hechos, que tiene plantillas muy generosas, plantillas muy potentes, y sería una pena que el señor Herrera, pues, hubiera empezado este torneo perdiendo, ¿verdad? Lo gana, lo gana de visita, lo gana y lo gana muy bien. Y pues a esperar, a esperar es otro de, de los que se habla muy bien en ese torneo de tígueres, ahora bajo la batuta de, de señor Herrera. Y respecto a Tijuana, pues bueno, eh, Tijuana pues siempre un equipo eh, se ha mostrado inconsistente en los últimos años, Tijuana, esperemos que en este torneo no lo, no lo sea. Y pues bueno, sabemos que el profe Siboldi es muy buen entrenador, muy muy buen entrenador, y esperemos que tenga una buena campaña, un buen torneo con, con Tijuana, don Fútbol.
1: Sí, así es, mira, el Pío Herrera le dan las cosas, y, y qué bueno, ¿no? El Pío Herrera todo lo contrario del entrenador del Monterrey, eh, eh, le da oportunidad a los jóvenes le da oportunidad a los jóvenes entonces así que en América sacó varios jóvenes que han triunfado en el fútbol mexicano sí. ojalá en Tigres haga lo mismo y que siga con, con esa mentalidad no no como la de El Vasco Aguirre eso a mí me, me satisface mucho a pesar de que no no es de mi agrado que correra <risa> tantas cosas que, que pasaron ahí en Televisa con él pero es un buen entrenador y, le, y, le, y, le, y ayuda a los a los chavos a la cantera ojalá alguien Tigres saque uno que otro porque también Tigres es uno de los equipos que que tiene que le gusta jugar con muchos extranjeros en el campo uh -huh. pues así fue la jornada la primer la número uno de ese torneo verdad no más falta el partido de hoy en la noche que será ese, el del Cruz Azul
0: Cruz Azul, Mazatlán uh -huh.
1: así es y, y como vimos, ¿verdad? la primera jornada y pueden pasar muchas cosas hay equipos que no están con todo su plantel y hay equipos que no se, se han acoplado toda, todavía con los refuerzos que pidieron, con los que trajeron y poco a poco poco a poco todo eso irá cambiando y poco a poco se verá quiénes son los, los equipos que, que, que avanzan y los equipos que se van quedando eso ya será como a en la jornada cinco, seis pero ahorita pues de los cuatro que yo te había nombrado el único es Tigres, que no sé cómo le va yo a la Cruz Azul, pero Monterrey y América pues nos decepcionaron, pero en fin a ver qué pasa en, en la jornada dos
0: Así es Don Fútbol, jornada número dos inicia el viernes, próximo viernes con Mazatlán Pachuca, el mismo viernes el Puebla recibirá a Guadalajara, ya eh, para el sábado León Tijuana el América contra el Necax al mismo sábado. Eh, sábado también, eh, Monterrey Pumas, Monterrey eh, del local. Eh, el mismo sábado, Atlas Juárez para el domingo. Toluca Tigres, Santos Cruz Azul, eh, primero de agosto, domingo. Este se ve, perdón, este, sí, este se ve bueno, el de Santos contra Cruz Azul. Y Atlético eh, San Luis contra Querétaro Don Fútbol, A ver, a ver qué pasa.
1: Pues sí, este fíjate que está yo recordando que en el partido de solo Tigres se vio el famoso grito, ya al final del juego, cuando Guzmán empezó a hacer un poco de tiempo, ya al final, dos veces se escuchó el grito. Y, y, y no el de México, ¿eh? Pues ya sabes cuál. Así es que bueno, pero hay una buena noticia hablando del grito, uh -huh. ya, eh, ya que la FIFA nada más multó con dos millones de pesos a, a, este, a la Federación por el famoso grito. ¿sí? Yo digo que es buena noticia porque, pues, dinero tienen dos millones de pesos, pues es como que sale un pelón gato ahí a la Federación. <risa> y lo triste sería que nos cerraran nuevamente la, los estadios, pero en fin, este. Es una buena noticia. Hablando de cerrar los estadios, Pumas no quiso jugar con gente, ya que pasamos a semáforo amarillo. Y ah, dijo... anaranjado Perdón. Y, y Pumas no quiso jugar con, con público. Eh, no sabemos si el América vaya a tomar también la misma acción, o... pero el Cruz Azul creo que no, ¿eh? Porque Cruz Azul se sigue vendiendo los boletos para hoy en la noche. Así es que... A ver qué pasa. A ver qué pasa con esa famosa pandemia también.
0: Sí, 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 ya será cuestión de, del criterio que quieran manejar cada uno de los de los clubes de fútbol.
1: Sí, ya para terminar, no habrá descenso. Será multa económica. Los equipos que ocupen los tres últimos lugares tendrán una multa de 80 millones de pesos, 33 millones de pesos y 47 millones de pesos. Ujule las que les pondrán a los tres equipos que queden en los tres últimos lugares de acuerdo a la tabla de cociente, o sea que no es a los que queden eh,
0: en puntos
1: 18, 17, 16, no según la tabla de conscientes ¿sí? que hasta ahorita en el en el lugar 18 está el Atlético San Luis en el lugar 17 está Juárez en el lugar 16 Tijuana en el 15 Atlas y en el 14 Toluca. Así es que San Luis y Juárez necesitan echarle muchas ganas para que no paguen esa multa. Son tres equipos los que van a pagar multa y bien cómodo para la federación, ¿verdad?
0: Sí, pues sí. No contento,
1: pero los multo. Y todos felices y contentos. Y, y, y la, la, la liga... La, la segunda división como yo le llamo ¿no? primera que uh premie que que espacial no sabe ni qué ponerle ¿verdad? como la que el que México pues pues tonterías así es que no habrá -huh. no habrá ascenso para para esas tres categorías
0: una una pena y un estancamiento para el fútbol mexicano esto que hace la federación pero bueno eh, nada más reiterando su compromiso y su responsabilidad por seguir haciendo dinero y, y que el fútbol mexicano pues no, no progrese, que se quede estancado total, ¿no?
1: Pues sí, entonces dinero para ellos, ya ves, al Irapato le cerraron las puertas, ellos quieren gente que tenga mucho dinero, pero por ahí se sabe que lo del Irapato fue una venganza, ¿verdad? Pero bueno, pues ya ya se habló de eso en su momento. Así, Así es. es la cosa nos terminamos Hugo
0: así es Don Fútbol, nada más antes de irnos Copa de Oro, Copa de Oro, México-Canadá próximo jueves a las 9 de la noche ¿va a pasar México Don Fútbol?
1: debe de pasar aunque Canadá viene con su equipo titular y viene jugando bien ahí es donde donde debe de, de México responder ¿verdad? ha tenido mucha suerte, te vuelvo a repetir pero aquí ya no es de suerte aquí es de fútbol Uh -huh. siento que siento que va a pasar y que la tiene un poco más difícil es Estados Unidos yo he visto a Qatar jugar muy bien pero pues ya veremos
0: así es eh, Juegos Olímpicos fútbol México contra eh, Sudáfrica don fútbol crees que los nuestros eh, pasen a la siguiente ronda lo ves difícil lo ves accesible lo ves este eh, pues tienes dudas De que pueda pasar O, 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 o este o quedarse en el camino ¿Qué, qué piensas?
1: Tengo mis dudas Por, el, por lo sano ¿Eh? El planteamiento que vaya a hacer De eso depende mucho Así es que Tiene con qué Pero ojalá y tenga un buen planteamiento Le falta experiencia Pero ojalá y se ponga las pilas con, Como contra Francia Y pase a la siguiente ronda
0: Así es. Y por último, fútbol mexicano. Es muy temprano todavía, yo lo sé. Apenas se celebró la, la jornada número uno. Eh, eh, comentaste los favoritos para la gente de quién se pudiera llevar este torneo. Pero para ti, Don fútbol, hacía bote pronto viendo la jornada número uno. Te digo, faltan muchísimas jornadas, muchísimos partidos. Eh, ¿Quién piensas que aspire en esos momentos eh, iniciales de... De esta, de, de esta liga quién crees que aspire para ser campeón o por lo menos para pelear la corona
1: sí se lo comenté la semana pasada para mí los cuatro que pueden llegar a llevarse la corona es Cruz Azul América, Monterrey, y Tigres eh, claro que no es como están jugando ¿no? poco a poco se irá viendo y es, ahí, ahí se les puede meter como te decía yo, el Santos Guadalajara, Pumas, eh pero esos cuatro que yo te menciono son los que pienso que pueden llegar al título.
0: Así es, pues bueno, don Fútbol, muchas, muchas gracias nuevamente por tus aportes en esta nueva, nueva semana, pero gracias sobre todo a todos ustedes que nos hacen el enorme de favor de, de escucharnos cada, cada lunes por la noche. Yo soy su amigo Hugo Galván, a nombre de Don Fútbol, les decimos gracias, nos escuchamos Dios mediante la próxima semana con más de, de fútbol.